0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pochocleando, este es el episodio número 5 de la temporada 2 Pochocleando es un espacio donde les comparto cosas muy variadas para disfrutar durante la semana Y en esta oportunidad les traigo un podcast que te enseña historia mientras tomas un ferret mal preparado Un desfile de modas completamente reinventado por Rihanna Y el juego del calamar, esta serie furor de Netflix Así que comencemos El podcast que les comparto en esta oportunidad se llama Viajeros del Tiempo. Es un producto original de Spotify con la producción de Congo. Está narrado por el genial Matt Sorama y con Puppy Plummer, eh, persona a la cual no conocía hasta el momento, pero me cayó genial de entrada. ella es encantadora y ambos son cordobeses que le meten demasiada buena onda a este podcast. ¿Un podcast de historia, no ustedes? Sí, lo es. Pero los traigo y los destaco porque me parece que el concepto, la idea... Es bastante original. Mira, me explico. Matsuola y puppy descubren por accidente que si preparan mal un vaso de forma, o sea, con los mismos ingredientes pero mal ordenados, eh, estos se fusionan y te hacen como que viajar en el tiempo. Bueno, así como lo oyen, así lo explican ellos. Pero me parece que es genial eh, porque a partir de ahí ellos van a dar saltos en el tiempo para poder explicar temas puntuales. Se van a colocar desde los lugares donde ocurrieron sucesos importantes o que con o que contextualizan la historia, y la van a explicar desde ahí. Bueno, va, eh, Pupi lo va a explicar, marzo eh, por cada palabra te tira una uldez, pero eh, lo bancamos igual. Pero de eso se trata, la química que hay entre los dos está buenísima, marzo va tirando chiste tras chiste, y Pupi te enseña, no desde la perspectiva académica, sino más bien te baja la info como para los mortales, por así decirlo. Los capítulos son cortos, de 15 a 20 minutos, para mí se quedan cortos, pero... Bueno, para mí, ¿no es cierto? Eh, hasta ahora tienen 10 cargados, pero van subiendo uno por semana. ¿De qué temas tratan de los más variados? No solo la historia argentina, sino eh, la historia mundial. Ellos viajan por el mundo y por el tiempo, ¿no es cierto? Según el tema que tocan. Por ejemplo, lo en la historia del Fernet y el Churipán, hacen un recorrido en Estados Unidos cuando recién se inventa la Coca-Cola o en Italia y viajan en el Fernet. Bueno, hablan con próceres, eh, de, pero no desde una perspectiva escolarizada, sino más bien desde una documentada sobre las enfermedades que tenía, su negocio, sus familias y demás. Los desmistifica un poco, pero de buena manera. Tienen buenas anécdotas que uno jamás se enteraría, como por ejemplo, qué pasó cuando Sarmiento se murió, eh, qué hicieron inmediatamente después con el cuerpo. Eh, bueno, datos así, pero también tienen temas bizarros como el sexo en historia, las castas incestuosas en Egipto, las drogas en historia. Bueno, va. Pasan desde la conquista hasta la historia de las pandemias y el origen de la humanidad. Son audios muy divertidos de escuchar y escucharlo en Maturama ya es alegría, así que bueno. Eh, pero de paso te tiran data que es realmente original y no generalmente es de público conocimiento. Así que ya saben, bueno, cuando tengan ganas de divertirse y aprender un poco de historia, le dan play a Viajeros del Tiempo en Spotify. La segunda recomendación que les traigo en esta oportunidad es el tercer volumen de Savage by Fenty. Es un desfile de modas, básicamente sí, de ropa interior pero no lo traigo por eso, sino por cómo lograron reimaginar los desfiles de moda a tal punto de convertirlo en un tremendo espectáculo con música en vivo, coreos y demás. Voy a contextualizar un poco. Eh, Savage by Fenty es la marca de ropa que tiene la cantante Rihanna, que no necesita introducción porque llevamos años conociéndola. Rihanna se aparta de la música para dedicarse de lleno, o casi de lleno, a la industria de la moda. No, sí de lleno, a la industria de la moda. Y es muy exitosa en ella. De hecho, es la marca de una cantante más valiosa a generar mucha mucha plata. También tiene su línea de cosméticos, pero bueno. Pero el éxito de esta ropa interior es que no es para la elite hegemónica, flaca, alta, rubia, el mejor estilo Victoria's Secret. Fenty hace ropa sexy, por así decirlo, ¿no? Pero eh, es más que eso, es para todos los tallos, absolutamente todos. Y busca modelos para vender sus productos con todos los cuerpos. Sale del esquema raquítico y abre el, ab el abanico para ese 98% de la población que no está representada por la industria de, de la moda. Así que me parece fantástico. Pero Bueno, entonces esta cantante rompe no solamente el molde de la industria, sino que, no voy a decir que es pionera, ¿no es cierto? Pero es la que lo hace más visible eh, y, ve, y vio el negocio más rápidamente. Y bueno, retomo, ese rompe el molde con los desfiles de moda también, los deconstruye y los reconstruye con una visión más teatral, si lo querés poner, más escénico. Eh, les recomiendo que vean los dos primeros también, que están cargados en Amazon, pero voy a hablar del volumen 3 que salió hace poquitito, hace tres semanas atrás en esta plataforma. En esta oportunidad el show se graba en el Western Bonaventure Hotel Suite de Los Ángeles. Un tremendo edificio, super moderno que data de la década del 70, pero tiene una arquitectura muy particular, tanto por fuera como por dentro del edificio, con estilos geométricos, circulares, muy moderno y futurista. Y lo traigo para compartir por eso mismo, es un show donde se graba de noche, desde la madrugada hasta el amanecer que termina, y van a encontrar muchos bailarines que la rompen con sus movimientos, hay mucha mezcla constante de modelos, como ya dije, de todas las tallas, bailarines, cantantes en vivo, hay mucha música en vivo, música eh, original. ¿Qué es lo que me trajo a mí estos desfiles Bueno, prácticamente lo, la música, que es lo que más destaca En esta oportunidad cantan Erika Badu, Normari, Daddy Chanke, Ricky Martin, eh, raperos a morir, y son versiones exclusivas para estos shows, mientras ellos cantan van desfilando todos los modelos y las modelos eh, en distintos escenarios, no son los típicos desfiles lineales sino que son más bien bailan, cantan, los mismos bailarines son los que moderan la ropa. Eh, el diseño de producción eh, y dirección es fabuloso más que nada son tomas son capturadas por un dron que va por todo el edificio, filmando todos los espacios, y ahí es cuando te das cuenta de la dimensión de la producción, porque están distribuidos en varias plantas, por ejemplo, dentro del atrio del hotel, y están constantemente bailando, están desfilando, y el dron va pasando por todos lados, capturando todo lo que pasa y genera. Tomas increíbles y aparte das cuenta de, de la sincronización y todo Y bueno, y los modelos que participan toman protagonismo Hay muchos famosos eh, actores, deportistas, cantantes eh, Y bueno, te hacen unos cambios en slow motion que, bueno, la verdad es que son súper sexys Van desde Cindy Clafford, Gigi Hadid, Vanessa Hutchins, Tracy Pan, Lola Lourdes, la hija de Madonna, Adriana Lima y un montón más Dura 40 minutos y ya se disfruta solo con la música. Así que si están en casa y quieren poner temas increíbles, lo ponen y para hacer compañía o tal vez para, para una previa en fin de semana. Savage por Fenty Volumen 3 en Amazon en la, es una muy buena opción. Y por último, les quiero hablar sobre la serie más vista, según los números de, blanqueados por Netflix, que es El juego del caramba. La serie coreana que sigue haciendo furor, eh, para quienes no la hayan visto, capaz este episodio les convenza. Es una miniserie de 9 capítulos de casi una hora cada uno. El juego de calamar es por mucho una de las series que al menos algo te va a dejar, ya sea espanto, terror, empatía, bronca. Por lo menos para mí como espectador me hizo pasar por muchos estadios. La historia es muy simple y la voy a dividir en dos partes, el juego y los personajes. En lo que es el juego, está organizado por un grupo de elites millonarias que se divierten de una manera morbosa. Es una isla donde hay un centro donde tienen a todos los jugadores. Cada día tienen que sortear un juego nuevo, pero estos juegos son sencillos porque son juegos de niños, sobre todo de la cultura coreana. El detalle que tienen estos juegos es que son mortales. El que pierde, muere. O sea, lo asesina. Así de simple. Comienza más de 400 jugadores y gana quien queda vivo prácticamente... Eh, y este se llama un premio en efectivo de miles de millones de guanes, creo que es la moneda coreana en lo que es los personajes, que son los que van a jugar estos juegos mortales son desde extrañables hasta odiosos, si bien son más de 400, la historia se centra en uno en particular y unos 10 que lo rodean lo que tienen en común todos los, los jugadores es que están hasta el cuello de deudas ya sea por lo que fuera, la vida tienen la vida que tienen son todos por poco horribles con mucho o poco que perder, este juego simboliza para ellos prácticamente su única esperanza para salir de esa vida de mierda que tienen. Pero ojo, cada uno de ellos sabe lo que se atienen en los juegos, o sea, nadie está obligado a jugar. Pero imagínense la desesperación por ese premio que están dispuestos a morir. La historia de vida de ellos son duras. Eso sí, no profundizan mucho en la vida de, de ellos anterior al juego, pero sí te dan un pantalón para que veas por qué llegan ahí. Sí ahondan en la vida del protagonista que se llama Seong un quien entra en decadencia en la edad adulta tras perder su trabajo, su matrimonio y pronto a su hija, mientras que estaba mantenido por su madre. Dentro de los juegos se van a crear alianzas que van a ser vitales para sobrevivir y acá es donde entra la dinámica de estas relaciones porque es en estas alianzas donde empezamos a ver la naturaleza humana. Recordemos que ellos deben jugar bien para sobrevivir, entonces aparecerán envidias, rebelidades, traiciones e incluso asesinatos entre ellos. El juego tiene tres simples reglas que no se las voy a decir para no espolear eh, y después de estas todo está permitido. Es muy interesante el concepto de amistad, de alianza en el contexto previo a la muerte. Tocan temas muy fuertes, sensibles y en parte no puedes creer hasta dónde llegan. Así que después hay un lado B de la historia que trata sobre los trabajadores de ese juego, sus relaciones entre ellos, las jerarquías e incluso los negocios que se desprenden detrás de esto. Y hay un policía que se va a infiltrar para encontrar a su hermano desaparecido que creo que pudieron matarlo allí. Bueno, hasta ahí va la historia, eh, traté de espolear lo menos posible para que se sorprenda cuando lo vean. Esto sí, no esperen un desarrollo de guión súper fabuloso eh, porque hay bastantes puntos débiles en la historia, pero más allá de eso el diseño de producción es genial, recordemos que se trata de juegos de niños, así que los escenarios son lúdicos, coloridos, que también contrastan re bien con la enorme habitación de los, donde los tienen encerrados Manejan muy bien los momentos de tensión Son muy buenos mostrando esta cruda naturaleza humana Y hay partes que les comento que tuve que mirar para otro lado porque realmente es fuerte Así que ya saben por qué ver el juego del Calamán por Netflix Y hasta aquí el episodio de esta semana Si llegaron hasta acá y les gusta el contenido pueden seguir a en las redes Encontraron en Twitter e Instagram como Pocho Cliando Podcast y en Spotify pueden seguir y les va a avisar apenas salga un episodio nuevo. Gracias por estar del otro lado y hasta el próximo episodio.